0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu pour cette nouvelle semaine, avec moi mes compatriotes habituels, euh, Cyril Salut à tous et à toutes Et Julien Bonjour FX, bonjour Cyril, bonjour tout le monde Alors j'espère que vous êtes très heureux de nous retrouver pour ce chapitre 3, après notre longue pause bien méritée hein, de cet été, nous avons, nous retrouvons donc pour ce, ce troisième chapitre, euh, donc voilà. Euh, oui, je vais en faire un, un, petit, un petit rappel évidemment hein, pour, euh, pour remercier tous ceux en fait, qui, par exemple, nous soutiennent sur Tipeee. Merci beaucoup. Ouais. Euh, vous nous permettez vraiment de faire tenir un peu, de faire vivre euh, le, les coulisses du, du podcast. Euh, on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous soutenir aussi hein, tout simplement sur les réseaux sociaux en nous suivant, en nous partageant, en nous likant ou en nous laissant des petites notes et des commentaires. Donc ça, vous connaissez la chanson, hein, maintenant on est assez avancé dans dans la troisième saison du podcast, mais n'hésitez pas quand même à le faire malgré tout, parce que c'est très très
1: agréable. Et un grand merci à vous tous, vous toutes, chers auditeurs, chers auditrices, qui nous avez accueillis un, un chaleureux retour ces deux dernières semaines. Ouais. On s'attendait à un certain engouement, mais pas à ce point-là. Vous avez tous répondu présent à notre retour, et de la plus belle des manières, merci beaucoup. Continuez comme ça, ça nous donne encore plus envie de continuer et de vous offrir le meilleur
0: podcast. Mmh. En effet, merci à tous vos messages, et ne vous en faites pas. L'histoire du saucisson de Cyril sera bientôt racontée et révélée.
2: <rire> Il la demande.
0: <rire> eh bien, nous repartons donc ensemble pour ce chapitre 3. Après, comme je le disais, cette longue pause bien méritée. Et euh, nous, nous avions donc repris le troisième livre, ou dirais-je plutôt le cinquième livre, retrouvant d'abord Pipin et Gandalf à Tirith, Et ensuite, euh, nous avons eu la chance de rencontrer la compagnie cool, euh, je veux dire la compagnie grise. Tu es pas ma guerre <rire> Ah oui, j'avais oublié ça, ça j'avais oublié ça. <rire> Dunedin du Nord, mené par Aragorn, en direct de la pierre Recks pour rassembler l'armée des morts. Euh, Dunedin du Nord et bien sûr, les deux fils jumeaux d'Elrond avec, bien sûr. Et cette semaine, nous retrouvons la cour de Théoden ainsi que Merry. Tout juste après la bataille du gouffre de Helm, hein, on, on se le rappelle, tout juste ou en tout cas quelques jours, l'ambiance est à la réorganisation et même à la fête, avant du moins d'être mise à nouveau au pied du mur. Les feux d'alarme ont été allumés,
1: l'urgence est de retour. Chapitre 3 Le Rassemblement du Rohan Toutes les routes courent ensemble à présent vers l'Est à la rencontre de la guerre imminente et de l'assaut de l'ombre. Et au moment où Pipin... Debout à la grande porte de la cité voit entrer le prince Dolamroth avec ses étendards, le roi du Rohan, lui, descend des collines. Au dernier rayon du soleil de la journée, les rimes chevauchent lentement. Leur chemin contourne bientôt un énorme épaulement du rocher pour plonger dans l'assombrissement d'arbres. Les cavaliers descendent en une longue file jusqu'à parvenir au fond d'une gorge. Le soleil vient de se coucher. Bientôt, Arodale s'étend devant eux, tout retentissant du bruit des eaux dans le soir. Alors Arodale, c'est la vallée profonde au sud des Doras au bout de laquelle se trouve Dunaro, où nous allons arriver aujourd'hui, et Dunaro au-dessus duquel se trouve, au sommet, le refuge. C'est là que les troupes du Rohan vont se retrouver pour partir à Minas Tirith. Là, au fond de cette vallée, se trouve le fleuve Snowbourne, qui se précipite sur les pierres vers Edoras, les vertes collines ainsi que les plaines. Donc le Snowbourne, c'est ce fleuve qui traverse le Rohan et passe donc devant Edoras. Au loin sur la droite, à la tête de la grande vallée, le puissant Starkorn, couvert de neige éternelle, le Starkorn, ce n'est rien de plus que le plus haut sommet des montagnes blanches qui bordent le pays du Rouen. Huméry, tout comme nous, tout comme vous, eh bien il est en train de contempler tout cela avec un grand étonnement. Bon, il est épuisé car ils ont chevauché lentement et n'ont pris que peu de repos. Heure après heure, durant près de trois jours interminables, il a trottiné, montant et descendant par des cols et de longues vallées et traversant également main ruisseaux. Tantôt, il était aux côtés du roi, lui partageant des récits de la comté, tantôt, il écoutait les récits des hommes de la marche, et la plupart du temps, il se trouvait derrière le seigneur Théodène, en silence, à essayer de comprendre la langue des hommes du Rohan. Il se sent de plus en plus seul en l'absence de Pipin, de Gandalf, et maintenant d'Aragorn, Légolas et Gimli, absence qui lui est très pénible. Il se rend compte même qu'il en oublie Frodon et Sam, eux sur qui tout repose pourtant. Mais les voilà enfin arrivés à Arrowdale, où ils font halte, mais nul repos pour le roi. La journée a beau être finie, il a encore une grande distance à parcourir. Au matin, il ira à Dunaro pour le rassemblement de la marche. Purité grandissante, ils descendent au fond de la vallée traversée par le Snowbourne. Le chemin les mène bientôt à un guet où le murmure des eaux peu profondes se fait plus sonore. Le gué étant gardé, de nombreux hommes s'élancent hors de l'ombre des rochers à la vue du roi pour crier « Théoden Roi Théoden Roi Le roi de la marche revient !» L'un d'eux sonne un long appel de corps dont l'écho retentit dans toute la vallée. D'autres corps répondent, des lumières se montrent de l'autre côté de la rivière, et soudain s'élève loin au-dessus un grand concert de trompettes. Ainsi, le roi de la marche revient victorieux de l'ouest à Dunaro, au pied des montagnes blanches. Il trouve là déjà assemblées les forces restantes de son peuple. Les capitaines viennent à sa rencontre, porteurs de messages de Gandalf. Dunir, chef de ceux de Harrodale, est à leur tête. « Il y a trois jours à l'aube, Seigneur, gripoil est venu, rapide comme le vent, et Gandalf a apporté des nouvelles de votre victoire qui nous ont réjoui le cœur. Mais il nous a aussi apporté votre ordre de hâter le rassemblement des cavaliers. Et puis est venue l'ombre ailée. » En effet, il semble qu'un asgul soit venu jusqu'à Edoras et survoler le château d'or de Meduseld. heureusement pour plus de peur que de mal. Les nouvelles reçues, Théodène prend congé de Denir pour gagner le refuge, et là, avant de prendre du repos, Rencontrer les capitaines. À mesure que la compagnie de Théodène avance dans la vallée, Mary observe. Il y a un grand nombre d'hommes, et il ne peut en évaluer le nombre, mais ce doit être une grande armée composée de milliers d'hommes. mille lances, moins de la moitié de ce dont j'espérais. Une partie se presse au bord de la route pour saluer le roi et les cavaliers. Par derrière s'étendent jusqu'au loin des rangées de tentes et de baraquements, des alignements de chevaux piquets de grandes réserves d'armes et de lances. Ça ressemble un petit peu à ce que je vois quand j'arrive en festival, euh, en camping. Bon, les lances en moins et les chevaux en moins. Mais <rire> tout ce, cet amas de tentes, ces gens qui vont et viennent.
0: Mais attends, par contre, euh, c'est une réplique du film que tu reprends, mais qui n'est pas totalement juste dans les livres. Non, pas du tout, même.
2: Oui, Précisons-le, <rire> je ne sais plus le nombre qu'ils sont Il euh, va justement amener
0: 6000 lances à Minas Tirith, mais il en a bien plus que ça. Ouais. Et les autres, c'est lui qui va les laisser volontairement euh, euh, en arrière pour euh, garder les places
1: fortes du Rohan. La grande assemblée disparaît à présent dans l'obscurité, et malgré le vent froid de la nuit, aucune lanterne ne brille, aucun feu n'est allumé. Seuls des sentinelles portant de lourds manteaux qui font les cent pas. Tandis que Mary observe de tous côtés, le groupe du roi arrive au fond de la vallée devant un immense mur de roche. Dans ce mur, le chemin se met à grimper comme un serpent en travers du roc. En pente rapide comme un escalier, la route se recourbe d'un côté et de l'autre dans sa grimpée. Des chevaux peuvent y marcher et des charrettes y être traînées lentement, mais aucun ennemi ne peut venir par là, sinon par les airs. À chaque tournant de la route, il y a de grandes pierres levées, sculptées à l'image d'hommes, énormes, aux membres balourds, accroupis, les jambes croisées et leurs gros bras repliés sur des pances rebondies. L'usure du temps a fait disparaître les traits de certains, sauf les trous sombres des yeux, qui dévisagent encore les passants. Les roirimes les appellent les biscornus.
2: Alors, par rapport à ces petits biscornus,
1: c'est même imposant, biscornu. Est-ce que vous savez d'où viennent ces biscornus Et qui sont-ils Eh bien, moi, je le sais. Mais vu que tu lances la question, je vais te laisser y répondre comme si je ne savais pas. Dis-nous, Père Castor.
2: Eh bien, on a déjà beaucoup parlé de cette place forte qui qu'est Denaro, ce plateau en hauteur. Mais si on analyse un peu plus l'histoire en profondeur de cet endroit, c'est donc une forteresse, entre guillemets, un hein, haut lieu euh, de... Des montagnes blanches en hauteur qui permettaient aux hommes des montagnes blanches au deuxième âge, donc bien avant l'arrivée du Rohan, de se réfugier. Et les statues qui sont sculptées à cet endroit-là sont en fait des statues à l'effigie d'un certain peuple qui s'appelle les Druedins. Et les Druedins, nous les rencontrerons bientôt. Dans quelques chapitres, vous verrez, lorsque le Rohan sera en marche vers Tirith et qu'ils passeront par une certaine forêt, ils rencontreront ce qu'on appelle plus communément des hommes sauvages, qui sont en fait des druidins, qui sont une race d'hommes euh, très vieux, qui datent du premier âge, en fait, enfin qui descendent des hommes du premier âge, et qui ne sont... Euh, enfin, c'est pas tout à fait exact. Il y en a qui ont été à Numénor, mais qui ne sont... Globalement, la majeure partie n'a pas été à nord, n'ont même pas été combattre en Beleriand et ont vécu dans ces montagnes depuis maintes années. On viendra peut-être le jour où on les rencontrera plus en détail. Oui, là, on aura l'occasion de les présenter euh... un peu plus. Mais ici, c'est donc effectivement une représentation de ces druedins euh, qui qui fait euh, le chemin, enfin qui fait tout au long du chemin pour monter jusqu'à Denaro. donc un endroit un des plus haut, enfin des plus vieux, euh, une des plus vieilles forteresses, euh, en tout cas. Euh, zone de protégée de, de la terre du milieu.
1: Bah oui, car même pour les, les roirimes ici présents, je, je le mentionnerai dans une phrase prochainement dans le chapitre, en fait, de mémoire d'hommes... Ah, ils ne le savent pas. Eux-mêmes ne le savent pas, ils non. ne savent pas qui, représente, euh, qui est représenté par ces statues. Euh, aucun homme qui vit ne semble savoir ce que représentent ces biscornus.
2: Non, ils ne le savent pas et ils font même pas le lien quand ils rencontrent les hommes sauvages non. dans la forêt. Mais par contre, Mary le fait. Mmh. Mary au moment de voir les hommes sauvages se dit tiens il me rappelle les, les statues mmh. c'est tout ce qui est dit mais on est, ça a été confirmé ah, que, il est bon hein, quand même Tolkien pour nous ouais. faire
1: des petits liens entre des chapitres euh, au travers ouais. d'une phrase d'un hobbit mmh. et ça c'est aussi le genre d'informations de, de, qui paraît tellement anodine ou que tu zappes à une première lecture si tu l'as fait un peu rapide et qu'en revenant dessus là tu, ouais, 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 tu butes dessus et tu dis ah mais oui c'est ça en fait mais donc voilà, c'est vrai qu'on ne voit pas ça
2: dans les films, ces statues, mais... Euh...
1: Euh, non, il n'y en a pas une, quand non. on voit Elrond monter le, la nuit, il n'y a pas des statues. Je, ah, si, si, je pense qu'il y a quelques être... flashs qu'Aragorn a, où on voit les statues, et tu vois la caméra fait des effets un peu bizarres, où la caméra est en plan débulé et où ah, ça fait des zooms dans... des zooms.
2: Quand il a peur d'aller dans le chemin des morts. Bah c'est quand il, va, il en
1: fait. est en train de dormir, il a un peu des cauchemars. Et on voit Elrond qui, parallèlement, est en train de monter ah, ce chemin ah, oui, dans le roc Et la caméra va sur des espèces de statues étranges. Ah oui, c'est vrai. Je pense pas qu'elles sont aussi ressemblantes à la description qu'on en a non, ici. Parce que là, c'est des petits hommes un peu gros. Euh, ouais, mais ça, ça ressemble bouddha. plus à des espèces de spectres pour, je pense, amener le fait qu'on va voir l'armée des morts par la suite.
0: Ouais, j'ai plus l'impression que c'est des espèces d'artefacts de l'armée des morts, comme il -hmm. y a expliqué il y a là. La porte avec des, des écriteaux, ouais, euh, des écritures, etc. J'ai plus l'impression qu'ils ont voulu un peu styliser ça que,
1: que mmh, faire référence
2: à, à ces petits biscornus. En tout cas, voilà l'histoire des biscornus.
1: Au bout d'un moment, regardant en arrière, Mary constate qu'il a déjà grimpé quelques centaines de pieds au-dessus de la vallée, mais il peut encore voir, loin en contrebas, une file de cavaliers qui traverse le guet et suit la route en direction du camp préparé pour eux. Seul le roi et sa garde montent au refuge. La compagnie du roi parvient enfin à un brusque rebord. La route passe dans une coupure entre des parois rocheuses, monte une courte pente et débouche ainsi sur un large plateau. Les hommes appellent ce plateau le Firinfeld. C'est un champ d'herbes verdoyantes et de bruyères dominant de haut la vallée de Dunaro. Ce plateau se trouve au genou de grandes montagnes. Il y a l'Iskartorn au sud et au nord la masse en dents de scie de l'Irensaga, entre lesquelles les cavaliers ont en face d'eux le sinistre et noir mur de duy à savoir la montagne hantée. Le plateau est divisé en deux par une double rangée de pierres levées qui se perd dans les arbres. Ceux qui osent emprunter cette route arrivent bientôt au noir d'Imholt, sous le Duy-Morberg, à la menace du pilier de pierre et à l'ombre béante de la porte interdite. Tel est le sombre du naro, œuvre d'hommes depuis longtemps oubliés. Leur nom est perdu et aucune chanson ni aucune légende ne le rappelle, en tout cas pour les hommes du Rohan. Pour quelles raisons ils ont aménagé cet endroit comme ville, temple secret ou tombeau de roi, nul ne pourrait le dire. Tout ce qu'il reste de ces années sombres, ce sont les vieux biscornus et peut-être aussi les druedins. <rire> Mais ça, ils ne le savent pas. Mais ils ne le savent pas encore. Mary ouvre de grands yeux sur le défilé des pierres, jusqu'à apercevoir des groupes de tentes et des baraques de part et d'autre de la route des pierres. Parmi les campements, il en aperçoit un plus petit, au centre duquel s'élève un pavillon. Un cavalier vient à ce moment de ce côté à leur rencontre. En approchant, Méric voit que le cavalier est une femme, portant cependant un casque et vêtue jusqu'à la taille comme une guerrière, une épée à la ceinture. Il s'agit d'Éoïne, qui, d'après Merrick semble avoir pleuré très récemment, malgré la dureté de son visage. « La route jusqu'ici s'est déroulée sans encombre, monseigneur. Elle était pénible pour des gens arrachés soudain à leur foyer. Il y a eu des mots rudes, car cela fait longtemps que la guerre nous a chassés des champs verts, mais il n'y a eu aucun acte mauvais. Tout est maintenant ordonné, comme vous le voyez. »« Et votre logement est préparé, car j'ai eu pleine information à votre sujet, et je connaissais l'heure de votre arrivée. » Et Omer lui demande si le seigneur Aragorn est déjà venu, ce à quoi elle lui répond, non sans pleinement cacher une certaine émotion, qu'il est parti dans les ombres d'où nul n'est jamais revenu. Elle n'a pu l'en dissuader, et il a maintenant disparu. Comme son espoir d'amour et de romance avec lui, peut-être <rire> En tout cas, les chemins d'Omer et d'Aragorn sont désormais séparés, et le capitaine du Rohan réalise qu'ils devront bel et bien chevaucher sans lui. L'espoir du Rohan s'amenuise.
0: Ils se rendent au pavillon du roi où Mary se rend compte que tout avait été préparé, même une petite tente pour lui dressée à côté de celle du roi. Il s'assied et observe un instant les allées et venues des gens allant se concerter avec le roi. Dans l'obscurité, il pouvait encore voir les vastes ombres du Dûmhorberg. Morberg Les chemins des morts Que signifie tout cela Ils m'ont tous abandonné à présent. Ils sont tous partis vers quelque destin. Gandalf et Pipin pour la guerre de l'Est, Sam et Frodon pour le Mordor, et grand-pas avec Légolas et Gimli pour le chemin des morts. <rire> Mais mon tour viendra si vite, je suppose. »« Je me demande de quoi ils parlent tous et, et ce que le roi entend faire, car je dois aller où il ira maintenant. » Sur ces mots, il se rappelle soudain qu'il est victime d'une grande faim. Et à ce moment, une trompette sonne, et on l'invite à venir manger, et en tant qu'écuyer du roi, à prendre son service
2: à ses côtés, à table. J'ai l'impression que c'est moi le, le vendredi soir quand tous mes amis sont en train de faire la fête à différents endroits. Il y en a un qui est parti dans le bar dans le centre, et l'autre, il est parti <rire> au, par
0: au Paris Nous vous invitons à venir moi boire le là. pâte.
2: <rire> moi, je suis bloqué là, mais où je vais
1: aller Moi, ce que j'imagine surtout, c'est Mary quand on dit qu'on lui a mis une petite tente à sa taille. Je me rappelle d'Alexandre, quand on était à, au Festival de Dour il, il y a quelques années, où il était, où on avait tous des, des tentes plus ou moins rudimentaires, mais alors lui il avait une tente, on l'appelait pas la tente, on l'appelait le cercueil. Alexandre, bah oui. Alexandre, notre ami euh, libanais, euh, mm -hmm. qui c'était son premier festival où il venait en, en, campi, en camping, et sa tente lui c'était pas une tente, c'était un cercueil. En fait, <rire> tu pouvais juste glisser dedans, <rire> ah oui, je et t'avais pas de place pour bouger, c'est limite plus je une tente de plage de en fait. Tentes, une place. Euh... Euh... Et quand il l'a déballé et qu'il l'a installé, on a Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans pendant que une Tu Il pas une tente euh... à sa
0: taille, piolle, la, 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 exactement la même tente du roi. Mais juste en miniature, le... miniature <rire>
1: C'est ça que je l'imagine, tu vois, assis à l'entrée de sa tente, comme ça, euh, les jambes croisées, en train de manger ouais. sa petite pâtée. Quelle horreur Et ça va, il a survécu il... Bah, il faisait quand même 30-35 degrés. Ouais. Il a survécu, mais on va dire qu'il y a des soirs qui étaient plus rudes que d'autres. Tu m'étonnes. On, on en a bien ri, mais ri.
0: Dans le fond de la grande tente étaient accrochés de grandes tentures brodées. C'est là qu'est assis le roi, Eomer et Éowyn, ainsi que Dunaire, seigneur de Harrowdale. Mary se tient debout à côté d'un tabouret, jusqu'à ce que le roi se tourne vers lui avec un sourire. « Allons, maître Mériadoc, ne restez pas debout. Vous allez vous asseoir à côté de moi, et vous m'allégerez le cœur en me contant des histoires. » Mais plutôt que les histoires, c'est un silence qui s'abat dans le pavillon, jusqu'à ce que Mary rassemble son courage et ose poser la question qui le tourmente. « euh, Par deux fois maintenant, seigneur, j'ai entendu parler des chemins des morts. » Que « Que sont-ils Mais où est grand-pas Enfin, je veux dire, euh, le seigneur Aragorn Où est-il allé ?» <rire> Le roi soupire un grand coup, mais c'est Éomère qui prend la parole. « Nous n'en savons rien, et nous avons le cœur lourd. Mais pour ce qui est des chemins des morts, vous en avez vous-même passé les premières marches. Mais aucun homme ne sait ce qui s'étend au-delà. » Théoden reprend. S'il faut en croire ces vieux contes transmis de père en fils dans la maison des Orles, la porte sous le Morberg mène à un chemin secret qui va sous la montagne vers une fin oubliée. Mais personne ne s'y est jamais aventuré pour déchiffrer le secret depuis que Baldor, fils de Bregon, passa la porte et ne fut jamais revu par mille hommes. Il avait prononcé un vœu inconsidéré alors qu'il vidait la corne au festin que Bregon avait donné pour consacrer la ville de Meduzelt nouvellement construite. Et il ne monta jamais sur le haut siège dont il était l'héritier. On dit que les morts des années sombres gardent la route et ne permettent à aucun vivant d'accéder à leur salle cachée. Mais on peut les voir parfois eux-mêmes franchir la porte, comme des ombres, et descendre la route des pierres. Les habitants de Harrowdale assujettissent alors leurs portes et voilent leurs fenêtres, et ils tremblent de peur. Mais les morts sortent rarement et seulement en de temps de grandes inquiétudes et de morts prochaines. Et
2: c'est donc ce, monsieur... ce fameux
1: roi dont nous parlions dans l'épisode précédent et dont le cadavre, enfin il s'agit pro très probablement oui. de lui, que Aragorn a foulé... Euh... Ouais. Donc, un
0: espèce bon. de serment fou de vouloir en déceler les secrets qui l'amena à une mort certaine. Dans une nuit d'ivresse.
2: Euh... C'est pas rare que les rois euh, des royaumes oui, euh, seuls ça. fassent des, des serments fous euh, comme euh, et Arnur. Je parle évidemment c'est dernier, le dernier roi du Gondor, ouais, qui est ouais, mort qui est euh, à Minas défié de... par le roi sorcier en fait. Pour un ouais. pari quoi. Ils sont un peu fiers ces rois. D'ailleurs, je. je... Bah, tout, une, une grosse
0: partie des, des chutes des empires de, ouais, c est vrai. de cet univers est, est basée
1: autour de la fierté mal placée de, de certains ouais. rois. Vrai, ne lancerait-il pas aussi de nos dirigeants euh, dans notre monde Il oh n'y a qu'un pas à faire que je ne franchirais pas, <rire> tout comme celui euh, de passer le seuil de la porte des
2: morts. Voilà. Ah, <rire> On peut partir dans un podcast politico-philosophique, <rire> mais. Euh, non oh, mais c'est déjà il, le cas. Il me semble que, que Aragorn, en fait, le au chapitre précédent, vous irez réécouter, ré chers auditeurs et auditrices, si vous voulez en être sûr, mais même deux trois fois. Hein. <rire> je ne sais pas si tu l'avais mis dans tes résumés, mais il me semble qu'il fait une. En fait, il, il, il sait que c'est le, le roi qu'il découvre là parce qu'il fait une référence aux fleurs de. Euh, vous savez, les fleurs qui poussent sur les tombes des rois. Et ouais, bien 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 roi. les, eh ben, il mais fait une référence à ces fleurs là en voyant le cadavre. Mmh. Donc je pense. Il, oui, il... j'ai
0: gardé la référence et j'avais dit que j'avais retiré par. Euh, par erreur, euh, cette partie où on parlait de ça, mais on en avait reparlé entre nous mmh. parce qu'on avait déjà parlé de, de ce fameux euh, oui. canapé. Donc non. voilà, là on a fameux, le fameux passage qui explique bien... Ouais,
2: le père Spicace Aragorn, en fait... Euh, bah, il connaissent son
0: histoire.
1: Hein. Euh, ouais. Et... Il a quand même été éduqué chez Elrond. Il y a quand même 87 piges le gaillard aussi. Hein. C'est vrai. Il a bien fait ses classes d'histoire chez les elfes.
2: Il était bien motivé par la petite élève du dernier rang. C'est elle qui lui donnait des cours de rattrapage, <rire> des cours privés le soir. La jolie, horrible. Elle était peut-être plus très haut élève hein, depuis quelques, ouais, c vrai que...
1: quelques millénaires. Hein. C'est Macron. Non, Macron a quand même se dire Et voilà, le glissement vers le politique a été enfin entamé. Bon, C'est pas très philosophique politique pour le coup. <rire> C'est plutôt vulgaire politique. Donc. Mary se demande alors
0: pourquoi Aragorn est parti par là, à juste titre. Hein. « Il m'a paru grandement changé depuis la dernière fois que je l'ai vu dans la maison du roi, » dit Eowyn. « Il était plus sévère, plus vieux, sur le point de mourir, » m'a-t-il paru, « comme un de ceux que les morts appellent. »« Peut-être a-t-il été appelé, » dit Théoden, « et mon cœur me dit que je ne le reverrai pas. C'est pourtant un homme royal, de haute destinée, et trouve un réconfort en ceci, ma fille, puisque tu parais avoir besoin de réconfort dans ton affliction pour cet hôte. » Il est dit que lorsque les Erlingas descendirent du nord et finirent par franchir le Snowbone, à la recherche de places fortes de refuge en temps de nécessité, Bregon et son fils Baldor gravirent l'escalier du refuge et arrivèrent ainsi à la porte. Sur le seuil était assis un vieillard d'un âge indéterminable. Il avait été grand et majestueux, mais il était alors desséché comme une vieille pierre. En fait, ils le prirent pour une pierre, car il ne bougeait pas. Et il ne dit mot jusqu'au moment où ils voulurent le dépasser et entrer. En fait, c'était une pierre. C'était ouais. une pierre, <rire> voilà.
1: Ils ont l'air un peu teubés, hein, quand même, les, les mecs de rond après le Je ne sais pas s'ils étaient encore dans l'ivresse d'avant. Non, c'est une pierre. Non, c'est un homme. Prends un bâton. bâtons.
2: Trois bâtons. <rire>
0: pousse, pousse. Move. Alors, une voix sortit de lui, que l'on eût dit venue de la terre, et, à leur stupéfaction, elle parlait dans la langue de l'ouest. La voix est fermée. Ils s'arrêtèrent alors et l'examinent. Ils virent qu'il était toujours vivant. Mais il ne les regardait pas. « La voie est fermée, reprit la voix. Elle fut faite par ceux qui sont morts, et les morts la gardent jusqu'au moment venu. La voie est fermée. »« Et quand sera ce moment ?» demanda Baldor. Mais il ne reçut jamais de réponse, car le vieillard mourut dans l'heure et tomba face contre terre. Et les autres n'eurent jamais plus aucune nouvelle des anciens habitants de ces montagnes. Peut-être, cependant, le temps annoncé est-il venu, et Aragorn peut-il passer Bien vu! Et Homer s'inquiète alors des agissements d'Aragorn. Pourquoi aller chercher la misère sous la terre alors qu'au dehors il y a la guerre? Sur ce, ils sont interrompus. À l'entrée de la tente se trouve un messager du Gondor. Un homme de grande taille rentre et Mary doit retenir un cri, tant il croit reconnaître Boromir, grand et fier avec de grands yeux gris. Seigneur des Groérim, ami du Gondor, je suis Irgon, messager de Denethor, qui vous apporte ce signe de guerre. Le Gondor est dans un grand besoin. Les roirimes nous ont souvent aidés. Mais à présent, le seigneur Denethor demande toute votre force et votre célérité de craindre que le Gondor tombe enfin. Il tend alors une flèche rouge au roi Théoden. « La flèche rouge, » dit Théoden. Il la tient dans ses mains tremblantes. « La flèche rouge n'a plus été vue dans la marche de depuis toutes mes années. Les choses en sont-elles donc arrivées là Et qu'est-ce que le seigneur Denethor estime que doivent être toute ma force et toute ma célérité « Vous le savez mieux que personne, seigneur, » dit Irgon. « Mais il se pourrait bien qu'avant peu, Minas Tirith soit encerclé. Et à moins que vous n'ayez une force suffisante pour briser un siège de plusieurs armées, le seigneur Dénétor me charge de dire qu'il juge que les puissantes armes des roirimes seraient mieux à l'intérieur de ces murs qu'au dehors. Mais il sait que nous sommes un peuple qui se bat plutôt à cheval et en terrain découvert, et aussi que nous sommes dispersés et qu'il faut un certain temps pour assembler nos cavaliers n'est-il pas exact irgon que le seigneur de minastirite en sait plus long que ce qu'il indique dans son message car nous sommes déjà en guerre comme vous pouvez le voir je ne saurais dire ce que le seigneur de peut connaître de toutes ces choses répondit irgon mais notre cas est vraiment désespéré mon seigneur ne vous envoie aucun ordre il vous demande seulement de vous souvenir de la vieille amitié et des serments depuis longtemps prononcés et pour votre propre bien de faire tout ce qui est en votre pouvoir. Nous apprenons que de nombreux rois sont venus de l'est au service de Mordor. Du nord, au champ de Dagorlad, il y a des escarmouches et des rumeurs de guerre. Dans le sud, les Haradrim bougent, et la peur s'apesantit sur toute notre côte, de sorte que peu d'aide nous viendra de là. Hâtez-vous, car c'est sous les murs de Minas Tirith que se décidera le destin de notre temps. Et si la marée n'est pas contenue là, elle submergera tous les beaux champs de Rohan, et même dans ce refuge parmi les collines, « Il n'y aura nul abri. »« Sombre nouvelle, » dit Théoden, « mais non pas tout indeviné. »« Dit toutefois à Lintor que nous viendrions à son aide, même si le Rohan n'était pas en danger. Mais nous avons essuyé beaucoup de pertes au cours de nos combats contre les traîtres de Saruman, et nous devons encore penser à nos frontières du nord et de l'est, comme les nouvelles de lui le rendent clair. » Une puissance telle que celle dont le Seigneur ténébreux paraît maintenant disposer pourrait bien nous contenir dans une bataille avant la ville, sans qu'il soit empêché de frapper avec une grande force au-delà de la rivière après la porte des rois. Mais ne parlons plus des conseils que dicterait la prudence. Nous viendrons. La prise d'armes était fixée à demain. Quand tout sera ordonné, nous partirons. J'aurais dû déverser dix mille lances dans les plaines au désarroi de vos ennemis. Ce sera moins à présent, et je le crains car je ne laisserai pas toutes mes places fortes sans défense. Toutefois, six mille cavaliers me suivront, car dit à Dénétor qu'en ces heures, le roi de la marche descendra en personne au pays de Gondor, encore qu'il puisse bien n'en pas revenir. Mais c'est une longue route, et hommes et bêtes doivent atteindre le but avec assez de force pour le combat. Il faudra peut-être une semaine à compter de demain pour que vous entendiez venir du nord les cris des fils des orles. Une semaine ?» dit Irgon. « S'il le faut. Mais dans sept jours d'ici, vous ne trouverez sans doute que des murs en ruine, À moins d'une autre aide inattendue. Quoi qu'il en soit, vous pourriez au moins déranger les orques et les hommes basanés de leur festoiement à la Tour Blanche. « Nous ferons au moins cela, dit Théodène. Mais je rentre juste moi-même du combat et d'un long trajet. Et je vais maintenant aller me reposer. Demeurez ici cette nuit. Vous verrez ainsi le rassemblement du roi, et vous repartirez plus heureux de cette vision. Et plus rapidement quant au reste. » Les décisions sont meilleures le matin et la nuit change main de pensée. Sur ce, le roi invite tout le monde à aller prendre du repos et souhaite bonne nuit à Mary.
2: « Je ne me laisserai pas abandonner, là, pour être convoqué au retour, » dit Mary. Je ne me laisserai pas abandonner, non. » Et en se répétant sans cesse ces mots, il finit par s'endormir sous sa tente. Juste revenir sur ce que tu as dit juste avant, c'est intéressant de se dire que Théodène, finalement, il a pas mal d'hommes, quoi. En tout cas, il a pas mal de force, en tout cas bien plus que Minastirite. Euh... Alors qu'on a cette vision euh, de Minas Tirith plus puissante, plus grande, plus, plus imposante, avec euh, des armées sur toutes, les... sur toutes les murailles. Mais en fait, euh, Théoden en a vraiment beaucoup plus, parce que je pense qu'ils sont, quoi, 3000 euh, à Minas Tirith pendant la, la bataille Oui, et puis on dit, non, 3000, 3000,
1: hommes, 3000 hommes sont venus. Des autres euh, royaumes de Gondor Des, des cités à, à, euh, adjacentes, j à savoir la, les forces du prince de Dolamrot, euh, celles de, de Forgon... Euh... Donc il y a beaucoup non, plus d'hommes que de... ça à Minas Tirith Non, Tirit, non
2: mais... j'ai les chiffres exacts,
0: désolé de vous contredire. Ah, en fait, moi moi je suis persuadé qu'on dit littéralement que des autres royaumes ouais, sont venus sûr. 3000 hommes.
2: Mais j'ai les chiffres ici du, de l'Atlas de la Terre du Milieu. Ah, euh, oh.
0: nous. Par contre, comme il était dit dans le dernier chapitre, hein, on sait aussi que Minas Tirith en fait, est déjà en décrépitude depuis un petit
2: temps que du coup, ah ouais.
0: en effet, les armées du Gondor s'amenuisent fortement.
2: Eh bien, en fait, il y aura à la bataille des champs de Pénénor en tout, donc avec le Rohan, 11 250 hommes. Donc on enlève les 6 000 hommes du Rohan hein, qui sont comptés dedans. Donc ça fait 5 000 hommes. Ça, ouais. fait, euh, ça fait 5 000 hommes. De, ouais.
0: deux, à peine 2 000 hommes en fait, qui étaient déjà présents au Gondor. Ouais. Euh, sûrement parce que aussi, bah, ouais, les défaites avait... d'Osguillat euh, et de, de Faramir, etc. Enfin, tu ça, rajoutes à ça 2 euh, hobbits. il ne tout de suite. Mais tu rajoutes 2
1: euh... hobbits
2: et une femme aussi. Qui en valent quelques... Effectivement, valent il y aura plusieurs centaines d'hommes. Il y avait 2 000 euh, soldats de Minas Tirith. ramène euh, 1 200 personnes. Mmh. Qui ça Imraïl, le, le, le prince le, le de, 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 de Namrod. Nam oui. Et puis il y a des groupes De 300, de 100, de 50 De 250, de 500, de 300 et de 200 Il y a des pêcheurs, des montagnards vrais, Qui viennent du, euh, qui, qui, des qui environs font, voilà, Et euh, du coup oui, c'est vrai que le Rohan En
0: finale Sort aussi d'une guerre assez euh, Et de, de combats assez euh, Intenses, hein. on a même le roi, de, le roi Le fils du roi Qui, qui est décédé, etc. Mais à mon avis, étant euh, un grand peuple étalé sur quand même un, un grand territoire, euh, ouais. tous euh, capables de, de chevaucher, etc. Et donc peut-être beaucoup capables d'entrer de, de, dans la cavalerie. Euh, mais on se retrouve quand même avec beaucoup d'hommes. Et Je crois qu'ils ont été beaucoup moins assaillis en fait, que, le que le Gondor l'a été pendant ces dernières années. C'est vrai. Euh, et je trouve que c'est relativement bien représenté en fait, dans le film, finalement. Euh, parce que bah, tout simplement, la charge des Rohirrim, euh, on voit... Clairement, qu'il y a 10 000 hommes, enfin 6 000 pour, ouais.
2: le, pour le coup. Ouais, ouais mais tu euh... sais, c'est simplement la vision quand tu vois de, de Méduzel, et que, que tu vois ce, ce palais. Tu sais, tu tout petit, tu, tu ouais, ouais, tout ouais, petit, ouais, as ouais, l'impression ouais. qu'il n'y a personne. Alors que quand tu arrives au Gondor, tu vois Minas Tiré de ces gigantesques. Tu te dis que c'est d'office eux les plus ouais. gros. Ouais, ouais, Alors ouais. qu'en fait, non. Finalement, s'il y avait une guerre entre Laurent et le Gondor, probablement le que Laurent le gagnerait. Ouais, ouais. Bah, ah, ça bah, dépend bah.
1: comment se déroule le conflit aussi. Et là, tout l'intérêt des Rohirrim c'est de d'être des, des cavaliers aguerris oui, vrai. et que eux ils sur le champ de, les... sur le champ de Pelennor peuvent faire bien plus de dommages que les archers du Gondor depuis leur petite muraille
2: ouais, ils ne pourraient pas pénétrer finalement les et ils ne pourraient pas pénétrer les, les murs c'est sûr
1: mais ils sont d'une aide ouais. capitale pour euh, protéger le, le Gondor
0: c'est en effet euh, une drôle d'image en fait euh, de réaliser ça que le Gondor est bien plus en décrépitude que ouais. le enfin que le ne l'est pas tant que ça au final
1: et leurs peuples sont dispersés hein. ceux qui sont du côté de Pélargir ils ne savent pas venir donner un coup de main ils sont mm -hmm. déjà assaillis totalement parce qu'il y a des, des factions que... euh, de ce côté-là
2: aussi Caragorn, Legolas et Gimli euh, parce que dis toi 2000 hommes euh, de, de soldats de il y a que 2000 soldats c'est quoi c est, c est, c est Dans une salle, ça représente quoi Par exemple, la Forêt Nationale, cette grande salle de concert, il y a combien de personnes quand c'est qu rempli hein.
1: oh, C'est beaucoup moins que ça. Euh, oui, Forêt Nationale a une bien plus grande capacité. Ça, c'est notre salle, euh, oui, désolé pour tous nos éditeurs <rire> français. Parce parfois, on, on a, a des références pour ce genre de choses. <rire> euh, je crois que Forêt Nationale, si c'est rempli, c'est euh, oh, c'est plus de 2000, c'est entre. Est-ce que c'est 4000, 6000, 8000, un truc comme ça ouais, ouais, En tout cas, c'est veux... un Tu sais quoi 2000 places, c'est l'ancienne Belgique remplie c'est vraiment la fosse vraiment, et est debout la fosse. et assis hein, donc c'est tout de ouais, ouais. l'ancienne Belgique remplie donc c'est très petit hein, d'une salle, salle de concert
0: de moyenne taille quoi je dirais ouais, hum. même enfin pas de petite ouais de moyenne taille quoi donc c'est vraiment très que dalle bien. quoi
1: c'est euh, l'ancienne ouais. Belgique c'est notre zénith à nous <rire> bon vous allez peut-être pas être d'accord parisiens notre... mais avec un meilleur son une meilleure plus salle de
0: notre audience fixe au final donc tous ceux qui nous écoutaient là avec tous ceux qui vous êtes notre armée de Minas chaque semaine dites-vous qu'on devrait
1: défendre ensemble Minas c'est euh, enfin, c'est vrai c'est vrai
0: vraiment
1: ce qui est amusant aussi de se dire et qu'on n'a peut-être pas vraiment mis le doigt dessus il y a deux semaines quand on arrivait à Minas Tirith donc pour rappel la cité était en cours d'évacuation quand Gandalf mmh. et, et Pipin arrivaient euh, à savoir les, les enfants les femmes et tous les, les hommes qui ne pouvaient pas se battre, les, les vieillards aussi euh, étaient évacués donc en fait on n'avait pas vraiment fait attention à ça mais c'est de se dire que la ville devait être incroyablement calme Ouais. Vu qu'il y avait presque plus que des soldats, des de, guérisseurs et des guérisseuses aussi qui étaient encore présents, mais ça devait être incroyablement vide. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tout. Il ouais, ne... y avait juste que
0: quelques enfants, euh, ça.
1: comme il était dit. Et c'était la fin, c'était le moment où les derniers étaient en train de partir, et tout ne tournait du coup plus qu'autour de, de l'armée présente sur place, des, des offices si... de l'armée.
2: Ça paraît si gigantesque comme cité, tu te dis qu'il n'y a que 2000 hommes qui doivent tenir ces murailles.
1: Bah, les niveaux supérieurs sont délaissés hein. ça c'est plus la guerre de Denethor ouais. mais la plupart sont vers les niveaux inférieurs
0: je vais revenir à ce que j'ai déjà dit pas mal de fois mais c'est clair qu'on est malheureusement dans une période de l'histoire qui ouais. part de la décrépitude mmh. et de, de la chute entre guillemets enfin heureusement là, ici on, on le sait sans spoiler, enfin c'est un spoil mais on le sait que euh ce royaume ne va pas chuter non plus, on va même avoir le roi qui revient, etc., mais on n'aura plus jamais la, la même magnificence après ça. Mais on est quand même dans un moment, ben voilà, comme il l'a dit, euh, il est dit les, les, les maisons avec ces belles armoiries peut-être de, peut de familles gondoriennes mmh. au sang numéno rien etc., euh, sont, 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 sont vides en fait actuellement. Ouais,
2: ça.
1: Quoi. Puis, il y a de nombreuses factions qui se trouvent aussi euh, en bordure euh, du Gondor et des champs de Pélénor. Il y a ceux qui sont du côté de Sgiliath, qui sont mmh. en train d'essayer de tenir cette, euh, cette zone-là, et puis on a les rôdeurs qu'on avait vus avec Faramir, il y en a plein d'autres, il y en a qui sont du côté de, de Pélargir aussi. Ouais, Donc ça ouais, s'est ouais. dispersé au final. Non, sûr, Même si ça ne fait peut-être pas des milliers d'hommes en plus, il y a des forces qui sont, qui ouais. sont absentes de la ville. Oui, c'est sûr. Mais oui,
0: mais, mais, ça reste très peu. Et d'ailleurs, dans les films, on donne plus cette impression, je trouve, de, de second' or. Euh... Encore avec beaucoup d'hommes, je trouve ouais, quand, ouais, on a, quand on a, on a cette scène, de ce flashback de, de, de Faramir et, et Boromir ouais, euh, qui reprennent Osgiliath. Ça... Même quand
2: tu vois les, les, les plans de Minas Tirith durant la bataille, où tu vois toutes les, les murailles sont remplies d'hommes, il mm. y a des grosses catapultes et tout, tu as l'impression est... ils sont vraiment un gros nombre. Mais en fait, non, ils sont rien, ils sont l'ancienne ouais. Belgique. quoi. Sont... <rire> c'est terrible en fait, ouais. c'est bizarre de se dire ça. Ouais, ouais. Mais Et pour... Euh, et... Pour répondre à la question qui, à mon avis, taraude pas mal de gens, les forces ennemies, on les estime à 45 000 hommes. Alors voilà. que dans le film, c'est plutôt 75 000. Mmh. Voilà, bon, 45 000, c'est pas non plus... Enfin, c'est du-dessus du monde, mais c'est... Bon, on
1: est plus à du 1 contre 4 que euh, ouais, ouais. du 1 contre 10, ouais, ouais, ce ça. Change pas mal... ou 8, ce qui change pas mal la donne. Ouais. Tout comme dans la bataille du gouffre de Helm, qui est beaucoup moins déséquilibrée dans le livre que dans le film, ouais, ouais. où là, ils sont 10 000 face à 500 hommes avec les elfes en plus oui,
2: oui c'est ça ce qui est
1: démesuré ouais.
0: mais ce qui pose la question
1: en fait de se dire est-ce que c'est une véritable bonne idée d'envoyer euh, 6 000 hommes
0: au lieu de 10 000 parce que ça pourrait enfin tu pourrais juste cramer toutes tes troupes et puis avoir plus que 4 000 pour
2: re ouais. te rebattre contre euh, ouais. 40 30, 30 000 euh... Mais bon. Ouais, mais bon, je, je, comprends, suis... je comprends sa logique de ne pas vouloir... Euh... Oui, non, clairement. Hein. Le il, il, il vient
1: d'être attaqué par sa Roumane. Il y a encore certainement d'autres orques qui traînent et qui oui, attendent peut-être que ça pour venir s'emparer du rang et détruire euh, bah, son, son peuple, ses, ses
2: récoltes. Ouais, qu'il soit prêt clair, à d'éventuelles diversions. Ouais. Euh, Parce qu'on va le voir, il y a, encore, il y a des troupes qui, qui rôdent encore. Puis là, en fait... Euh... Je l'ai encore vu euh, par rapport aux dates euh, dans la tasse de la Terre du Milieu, d'ailleurs que je vous en conseille une énième fois, mais c'est vraiment incroyable cette place. On voit tous les déplacements des armées et tout pendant cette période-là. Mmh. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, au même moment, il euh, y a vraiment les armées qui sont en train d'arriver en l'Orienne et euh, à la Forêt Noire, à Dolguldur etc. Donc en fait, il y a vraiment des armées euh, qui arrivent par le nord, par euh, le sud, par partout. Donc tous les, les recoins de la Terre du Milieu sont attaqués. Donc je, je, je trouve ça logique qu'ils ne laissent pas le rohan... Vide. Mais C'est là qu'on voit aussi la différence de conception du conflit
1: entre Sauron et euh, un lieutenant comme Théoden, ouais. où Théoden va être un peu plus mesuré et, et va peut-être avec un grand risque garder des forces en réserve pour protéger euh, bah, son peuple et en même temps au, en prévision de peut-être ce qui pourrait arriver par la suite, alors que Sauron, lui, parce qu'il a peur, et qu'il qu pense cas. que l'anneau a été trouvé, est en possession d'un hobbit d'Aragorn, peut-être de Saruman, ou qu'il arrive vers le Gondor, lui il va tout envoyer au même moment en précipitation du coup, parce que c'était prévu mais pas aussi vite, et c'est ce qui va causer sa perte, d'ailleurs tu parlais du mot tu as utilisé le mot diversion il y a une minute oui. et ben c'est exactement l'erreur que Théoden ne va pas commettre, c'est ce que Sauron va faire comme mmh. erreur à savoir tout sortir, vider cette air euh, complètement du Mordor ce qui va permettre à deux petits hobbits de venir glisser l'anneau dans la montagne du destin
2: et oui en tout cas, nous reprenons donc à ce moment où Mary s'endort avec toutes ces idées que nous venons d'évoquer peut-être en tête, en train de se dire euh, qu'est-ce qui va se passer, mais avec une conviction, c'est qu'il ne veut pas rester en arrière. Mais il est réveillé par un homme qui le secoue, et sortant enfin de ses rêves profonds, il se relève en sursaut et remarque qu'il fait encore noir. « Le soleil ne se lèvera pas aujourd'hui, dit le soldat, ni jamais plus. » pourrait-on penser sous ce nuage. Mais le temps ne s'arrête pas, même si le soleil est perdu. Dépêchez-vous. sort. et en effet, le monde est obscur. L'air même paraît brun, et tout alentour est noir, gris et sans ombre. Une grande immobilité règne. On ne voit aucune forme de nuage, cependant, si ce n'est très loin à l'ouest. Au-dessus de lui s'étend un lourd plafond sombre et sans relief, et la lumière semble plutôt diminuer que croître. Donc voilà, ça c'est effectivement, euh, on va le voir, ils vont, ils vont le dire, hein, mais c'est, voilà, les, les nuages, la nuée qu'envoie Sauron pour permettre à ces troupes d'avancer, puisqu'on le sait que les orques n'aiment pas la lumière du soleil. Ils peuvent sortir au soleil, ils ne vont pas brûler comme des vampires, néanmoins ils ne vont pas être très à l'aise. Et, euh, et donc, pour permettre à ces troupes de, de développer euh, facilement, eh bien, ils recouvrent le ciel. Merry voit de nombreux hommes observant et murmurant. Leur visage gris et triste, certains reflétant la peur. On peut s'imaginer l'angoisse que ça doit être euh, de voir ce ciel qui s'assombrit. Enfin, Vraiment, c'est un, un signe un peu apocalyptique hein, pour le
1: coup. Et puis comme le disait Pipin, être dans l'attente d'une bataille à laquelle on ne peut échapper. Quelle Quel angoisse. Ouais, vrai.
2: Mais là, tu vois vraiment quelque chose que tu ne comprends pas arriver. C'est vraiment très flippant. mary se dirige vers le pavillon du roi et découvre Irgon, le cavalier du Gondor, à côté d'un autre homme vêtu du même vêtement, mais de stature plus courte et plus large. Ce dernier parle au roi. « Cela vient du Mordor, seigneur. Cela a commencé hier soir au crépuscule. À présent, le grand nuage s'étend sur tout le pays d'ici au Mont de l'Ombre, et il s'épaissit. La guerre a déjà commencé. « On y arrive donc en fin de compte, répond le roi. La grande bataille de notre temps, dans laquelle bien des choses disparaîtront. Mais au moins, n'y a-t-il plus besoin de se cacher Nous irons tout droit par la route découverte, et le plus vite que nous pourrons. » Le rassemblement commencera immédiatement, sans attendre les retardataires. Avez-vous de bons approvisionnements à Tirith Car si nous devons partir maintenant en toute hâte, nous ne pourrons nous encombrer, et nous devrons nous charger que de vivres et de l'eau nécessaire pour aller jusqu'à la bataille. » Irgon répond par l'affirmative et invite le roi à chevaucher le plus vite possible. Théoden donne l'ordre de rassembler les cavaliers, et Eomer sort pour s'en charger. Bientôt, les trompettes sonnent dans le refuge et de nombreux autres répondent d'en bas. Mais leur voix ne résonne plus avec la même clarté et la même magnificence qu'il avait paru à Mary la veille au soir. Elles paraissent sourdes et discordantes dans l'air lourd, et leur retentissement est sinistre. Le roi se tourne alors vers Mary, Maître Mériadoc, je vais prendre la route dans un petit moment. Je vous libère de mon service, mais non de mon amitié. » Vous demeurerez ici, et si vous le désirez, vous servirez la dame Éoïne qui gouvernera à ma place. Mary en est dévastée. Il balbutie. Il ne veut pas être séparé du roi. Tous ses amis sont partis au combat. Il aurait honte de rester derrière. Mais le roi est formel. Les chevaux sont trop grands pour Mary. Il ne peut les monter. Mary insiste qu'on l'attache sur le dos d'une bête. Théodène sourit. Il assure Mary qu'il pourra chevaucher à ses côtés sur son petit cheval jusqu'à Edoras. Après, il devra le laisser. À ce moment, Eowyn se lève. Venez donc, Mary Haddock. je vais vous montrer l'équipement que j'ai préparé pour vous. Ils sortent alors ensemble et elle continue. Aragorn ne m'a présenté qu'une requête, tandis qu'il passait parmi les tentes c'est que vous soyez armés pour la bataille. « Je la lui ai accordée comme je le pouvais, car mon cœur me dit que vous aurez besoin de pareil équipement avant la fin. » Elle mène Mary à une baraque au milieu du logement des gardes du roi. Là, un armurier lui apporte un petit casque, un bouclier rond et d'autres pièces d'équipement. Malheureusement, il n'a pas de côte de maille à la taille de Mary, mais il lui donne un juste au corps de solide cuir, ainsi qu'une ceinture et un poignard. Pour l'épée, il en a déjà une. »« Prenez toutes ces choses, » dit Théowyn, « et menez-les à une heureuse fortune. »« Adieu maintenant, maître Mary. Mais nous nous retrouverons peut-être un jour, vous et moi. » Snip, snip, clin d'œil. C'est ainsi que, dans une obscurité croissante, le roi de la marche s'apprête à mener tous ses cavaliers sur la route de l'Est. Les cœurs sont lourds, et la peur est présente, mais c'est un peuple dur, fidèle à son seigneur, et peu de pleurs ou de murmures se font entendre. La ruine plane sur eux, mais il l'affronte en silence. Deux heures passent. Le roi est à présent monté sur son cheval blanc, luisant dans le demi-jour. Il a une apparence fière et majestueuse, bien que la chevelure qui s'échappe de sous son casque soit de neige. Là, sur le large terrain plat au bord de la bruyante rivière, sont rangés en nombreuses compagnies plus de 5000 cavaliers en armement complet et des centaines d'autres hommes avec des chevaux de rechange légèrement chargés. Une unique trompette sonne. Le roi lève la main, et en silence, l'armée de la marche se met en mouvement. En tête viennent douze hommes de la maison du roi, cavaliers de renom. Puis le roi suit, avec Éomer à sa droite. Le souvenir de ses adieux à éowyn est encore pénible dans sa tête. Derrière se trouve Mary, sur son petit cheval en compagnie des messagers du Gondor. Il passe le long des rangs des hommes qui attendent, le visage dur et impassible. Et quand ils sont bientôt arrivés à la fin de la rangée, un homme jette un regard rapide et perçant sur le hobbit. Mary le regarde et remarque que cet homme est plus jeune et de taille et de corpulence moindre que la plupart. Il saisit alors la lueur des yeux gris de ce garçon et il frissonne. Car il lui apparaît soudain que c'est là le visage de quelqu'un qui, sans espoir, va au devant de la mort. De quel garçon s'agit-il oui, alors on va se rendre compte que c'est un garçon plutôt important, ou garçon, garçon, Ouh, important, mais... On je... assise vraiment sur le nom, garçon, garçon. Voilà. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas, non, et bien je sûr. trouve cette description terrible, parce que, quand je l'ai relu, je ne me souvenais même plus que c'était ce garçon, <rire> mais euh, ça m'a fait quelque chose de lire ça. C'est tellement tragique de voir le... Ce personnage. Cette, cette description du non-espoir, de, ouais, de la ouais. résilience qu'ils ont de juste se dire, bah... En fait, on va au devant de la mort pour beaucoup,
0: je pense. Je pense que la plupart, en fait, comme le il roi ou autre également. Hein, ouais. mais Sauf que mais... Ce que ce
1: personnage-là, c'est pour d'autres raisons en plus. Oui, je sais, oui, je sais. Oui, mais je pense que
0: ça traduit. parce que moi, j'y ai pensé plusieurs fois quand on, quand, pendant tout ce passage, déjà le roi qui le dit, s'il si l'est dit, machin. Ouais. Et que, en fait, si tu retires l'armée des morts, qui est une inconnue complète pour la plupart des gens, si il n'y a aucun espoir. Des gens, euh, clairement, cette bataille, elle n'est pas gagnable. Et, non, non, non. Et, et même s'il gagne. Euh, ils se retrouvent à 2500 et il y a encore c'est pour mourir gros, juste encore après. 20 000 hommes ou 30 000 hommes je sais pas combien oui, ils sont oui. encore là-bas c'est un barou d'honneur clairement c'est le barou d'honneur et c'est la fin et, et en fait mets-toi dans cette image dans cette sensation là ce que je me dis tu vois le, le gars de les, le, le, le le roi de le enfin le seigneur de euh, de la ville de l'autre ville la de la merci euh, il envoie 1200 hommes à côté de 200 pêcheurs tu vois je me dis c'est clairement aussi des gens oui. qui viennent de 1500 km plus loin, on leur, cla on leur dit clairement écoutez, la guerre est loin mais on va devoir aller mourir pour notre seigneur que vous n'avez jamais rencontré de votre vie parce qu'en fait, si eux ils tombent nous on tombe aussi et il y a vraiment ce côté de désespoir de dire ok, en fait il faut tous y aller avec ouais. ce ciel qui devient noir, vision apocalyptique comme tu le disais, donc je crois qu'il y a vraiment un sentiment de... terrible
1: bah Si c'est pas maintenant aussi, ce sera après c'est euh... ça qui, ouais, qui doivent se dire soit ils le font maintenant et ils ont peut-être une chance non pas de gagner sur ce rond, mais de mourir en, en essayant de repousser au maximum et en permettant aux civils de, de tenir un peu plus longtemps et peut-être de fuir. Ouais. Soit ils attendent, ils font comme si de rien n'était, ouais, et ils, vont, ils seront
2: les prochains de toute façon. Mais cette, 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 cette image, moi je trouve, cette description à, à ce moment-là du chapitre est particulièrement, je trouve, prenante mmh. dans, dans le livre. C'est vraiment, on voit, enfin euh, c'est Mary on, on le voit à travers les yeux de Mary, mais dans ce, dans ce silence matinal avec... Tous ces hommes qui apprêtent leurs chevaux, les chevaux de rechange d'ailleurs, euh, ouais. c'est vrai qu'on oublie, euh, puisque euh, au cas où il y a des chevaux qui meurent, euh, mmh. il faut pouvoir, euh, faut pouvoir en, en avoir de nouveaux. Enfin, tout le monde qui s'apprête comme ça dans un silence, ouais, une ouais, sorte ouais, d'acceptation ouais. de la situation, quelques pleurs au loin, à mon avis, fin, tu vois, les bruits des pas dans, dans l'herbe fraîche, les, le, le bruit des, du museau des chevaux qui, qui respire. Tout paraît si calme. Tout paraît si calme, et, et le roi qui lève la main sans rien dire, et mmh. tout le monde qui se met en charge, comme, qui se met en, à avancer doucement. Je sais pas, je la, la vois cette image, je la sens, et c'est... Elle a une odeur en terrible. plus
1: d'automne et de brume du matin. Oui, c'est ça. Mais tu peux imaginer très, très facilement, enfin moi ça m'évoque les images que j'en ai de, de films, euh, par exemple le tout début de, du film de Spielberg, Il faut sauver Soda Ryan oui. lorsqu'ils sont dans ces, ces petites barques avant d'arriver ouais, sur ouais. la plage où c'est, sans le, le remous des vagues, c'est très calme, ils ne parlent pas, il n'y a aucun bruit, on entend oui, juste ça. des gémissements, certains hommes qui prient à voix basse, certains qui vomissent, mais il n'y a quasiment aucun bruit jusqu'au moment où la mitraille s'active ouais, ouais. sur eux, où là c'est le chaos. Et pareil que ce qu'on peut imaginer euh, qu a dû, euh, voir a dû voir certains euh, dans les, les tranchées.
2: Oui, tout à fait. Mais là, le, le matin,
1: avant que l'assaut soit donné à chaque fois et qu'ils doivent sortir de leurs tranchées, ça devait être ex excessivement calme, où les hommes devaient être résignés et juste se dire mmh. « Bon, bah, c'est quand la prochaine fois qu'on va devoir sortir et potentiellement mourir ?»
2: Oui, c'est là que je trouve ces, ces, ces descriptions bah, pour un tu homme... Sens qui a, qu connu, a vu ce regard a, chez des Il a vu ces ce regard, regards. Il a connu ce silence, il mm -hmm. a connu cette résilience, cette acceptation de la mort. Il l'a il 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 perçu, il l'a vécu. Et c'est pour ça que ces descriptions sont aussi, euh, glaçantes, aussi glaçantes. Alors là, évidemment, on résume. Il y a des parties qui sont avec nos mots, mais je vous invite à ceux qui ont envie, euh, qui n'ont jamais fait, de un jour lire quand même ces livres, de se rendre compte de, de la manière qu'il a de décrire ces moments qui sont, qui sont vraiment prenants. quoi. Enfin, cette armée donc descend la route et ainsi, sans corps, ni harpe, ni musique, de voix d'homme, commence la grande chevauchée vers l'est, dont les chansons de Rohan devront se nourrir durant bien des générations ultérieures. C'est vers midi que l'armée arrive à Edoras. Ils font une brève halte et fortifient le groupe de trois vingtaines de cavaliers arrivés tardivement à la prise d'armes. Après avoir mangé, ils s'apprêtent à repartir et Théoden adresse un bienveillant adieu à Merry et ce dernier le supplie une dernière fois de ne pas se séparer de lui. Mais Théodène ne flanche pas. Méry est valeureux et plus grand de cœur que de stature. Mais que pourrait-il faire sur un champ de bataille comme celui qui les attend devant Minas Tirith De plus, aucun des cavaliers ne peut le prendre comme fardeau. Merry s'incline et s'en va tristement pour observer l'armée se mettre en marche. C'est alors qu'un cavalier s'approche, inaperçu, et parle doucement à l'oreille du hobbit. « Où la volonté ne manque pas une voix s'ouvre, disons-nous, et je l'ai constaté moi-même. Mary lève les yeux et remarque que c'est le jeune cavalier qu'il a remarqué plus tôt le matin. Ce dernier continue à parler. Vous désirez aller là où va le seigneur de la marche. Je le vois sur votre visage. Oui, dit Mary. Eh bien, vous viendrez avec moi. Je vous porterai devant moi, sous mon manteau, jusqu'à ce que nous soyons loin en campagne, que cette obscurité soit plus épaisse encore. Une telle bonne volonté ne devrait pas être refusée. Ne dites plus rien à quiconque. Mais venez. Merci vraiment, dit Mary. Merci, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre nom. Non dit doucement le cavalier. Eh bien, appelez-moi Derelm. C'est ainsi que lorsque le roi s'en va, Mary, le hobbit, est assis devant Derelm, et le grand coursier gris ne se soucie guère de ce fardeau, car Derelm est moins lourd que bien des hommes, quoiqu'il fût souple et bien découplé. Je ne sais pas par quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par bien découper quoi... il, il a combien de chevaux C'est quoi ça veut dire <rire> pas... En tout cas, de, des <rire> realms... Realm pose realm bien... la même question. <rire> des bien gaulés, semble-t-il. <rire> ils chevauchent dans l'ombre et ce soir-là, ils campent au confluent du Snowbourne et de l'Antaluve à douze lieues d'Edoras. Puis ils repartent à travers la marche où à leur droite s'étendent de grandes forêts de chênes grimpant sur les pentes des collines aux lisières du Gondor. Et comme ils vont, la rumeur leur vient de la guerre dans le nord. Des hommes isolés, galopant furieusement, annoncent que des ennemis assaillent leurs frontières de l'est et que des armées orques avancent sur le plateau de Rohan. « En avant En avant !» criait Omer. Il est trop tard maintenant pour se détourner. Les marais de Lantaluve doivent garder notre flanc. C'est de la rapidité qu'il faut. En avant !» Et ainsi, le roi Théoden quitte son propre royaume. La longue route s'en va en serpentant, Mille après mille, et les collines de feux d'alarme défilent. Kalenhad, min Erelas, Nardol, mais les feux sont éteints. Toutes les terres sont grises et silencieuses. L'ombre s'épaissit toujours devant eux, et l'espoir s'affaiblit dans tous les cœurs.
1: Quelle, quelle fin de...
2: Y a-t-il besoin d'en rajouter
1: Bah Tout ce qu'il faudrait c'est la, la, la petite coupé. musique euh, par-dessus, la musique du rang. Euh.
2: Ah, je la mettrai sûrement, vous l'avez sûrement entendu à l'instant euh, chers ah, auditeurs merci. et auditrices. Elle, elle vous fait sûrement euh, grincer les poils, hérisser les <rire> poils
0: euh, <rire> encore plus que nous l'avons
2: maintenant. Ah, c'est terrible hein, mais on a déjà beaucoup parlé de cette, voilà, de cette résidence de ce, ce désespoir mais on le sent quoi, ça transpire à travers ces pages cette absence d'espoir cette... et en même temps ce courage et cette valeur de tous ces hommes et de cette femme en l'occurrence de partir oui parce que ah, peut-être que j'ai spoilé certains non, non tu l'as dit <rire> de cette femme en l'occurrence de partir à la guerre face à la mort comme ça je ouais on ne peut rester qu'en admiration face à ces personnages
0: mais j'ai l'impression qu'il y a oui c'est clair et puis il n'y a plus grand chose à. enfin on va encore discuter, mais là maintenant la guerre est partie quoi. Ah oui. qu'on doit lire la suite, on doit, on doit continuer l'aventure parce que parce que des histoires qu'on a là, comme on a là maintenant, il y en a, il y en a ici, il y en a, enfin ici, là l'instant on est au il y en a Minas Tirith euh, et tout va s'enchaîner quoi. D'ailleurs la semaine prochaine sera assez lourde en, en émotion. Euh, donc ouais c'est les... en tout cas pendant ces quelques chapitres jusqu'à la bataille, euh, on est vraiment sur la la pente glissante comme ça sur le fil du rasoir mmh. et ce n'est que perdition et désespoir
2: euh... ouais, c'est ça, ben là la semaine prochaine on va directement rentrer dans la bataille qui commence au Gondor, au cœur du conflit hein. au cœur du conflit, les premiers, les premiers mouvements d'armée réels et concrets, la bataille la plus importante ouais, que ça, nous ça, attendons ouais. déjà bientôt, ouais. que
1: nous chanterons encore pendant des, des centaines d'années euh, pour ouais. euh, Laurent,
2: à leur mémoire mais oui, voilà, que dire, que dire, faudra qu'on fasse, un, on en profitera pour un peu plus parler, je pense aussi, de, de ces seigneurs, du coup, Imraïl, le roi de... Le roi de... Le prince de Dolamrod. Le prince de Dolamrod, parce qu'on a, a parlé un peu de l'origine du nom de Don du coup, qui est ce personnage Amroth, mais il faut savoir que Imraïl, donc c'est le nom du prince, c'est en fait le tonton de Faramir et de Boromir, c'est... Euh, Ouais, qui le, a du sang de Numénor dans les veines C'est hein. le père de la femme de Vindulas, donc la, ah, la femme de, de Néthor. Oui, oui. C'est leur tonton qui a du, du sang numénorien, bien sûr. Aussi. Chose que
1: Legolas, d'ailleurs, ne manquera pas de, de remarquer lorsqu'il le croisera à la ouais. fin du conflit. Et euh, vous avez du
2: sang d'elfe en hein, vous, je le vois. Peut-être qu'on peut en parler maintenant, de toute façon, il nous reste. En... Bah bon, Oui, nous y, y sommes, que alors allons-y. J'y suis. Mais, ouais, bah oui, parce qu'effectivement, qu ces seigneurs, on, on les a rencontrés la semaine dernière, on n'a pas pris le temps de. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il y a, la saison dernière, durant je ne sais plus quel chapitre de, du, du, du livre 2, parlé, on avait parlé à un moment de tous ces couples humains et elfes qui étaient très rares et en fait ils, ils faisaient à chaque fois l'objet d'une histoire assez particulière et j'avais dit oui mais il y a une histoire qui n'est pas très particulière ou en tout cas qui est moins, euh, moins euh, connue connu. et en fait elle est à l'origine de ce peuple. De, 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 de la cité de Dol Amroth euh, tout simplement en fait il y a une, une elfe qui était la suivante de Nimrodel donc euh, l'amante, l'amoureuse d'Amroth cette fameuse histoire euh, et qui en fait donc pour, je résume entre, entre gros guillemets encore une fois le, le début de cette histoire Amroth et Nimrodel se rencontrent en Lotlorienne parce qu'Amroth est le seigneur de, de la Lotlorienne à ce moment là durant le deuxième âge un elfe, un elfe oui, ouais. oui. Et euh, ils, sont, ils tombent amoureux, sauf qu'au moment où le balrog est... Enfin, il y, y a des bordels, en fait, dans la, dans la Moria avec les nains qui réveillent des trucs qu'ils n'ont pas trop envie de réveiller. <rire> et euh, je ne sais plus les détails exacts, mais il y a des guerres avec les nains. Et donc, Nimrodel, elle a peur et elle s'enfuit de la Lothlorienne avec une compagnie de suivantes. Et elle rejoint euh, plus bas, en dessous des montagnes blanches, elle rejoint euh, des hommes, etc., qui, qui étaient déjà installés là-bas, sûrement des druedins, en partie dont je vous ai parlé au début de cet épisode, et des hommes qui sont en train de former des peuples, dont un certain, euh, je ne vais pas dire de bêtises, donc je reviendrai avec son nom la semaine prochaine, mais en tout cas un homme qui vit là-bas, et c'est suivante... Elles vont en fait rencontrer les hommes et il va y avoir un homme qui va s'accoupler une de ses elfes ah. et qui va euh, créer le début de ce peuple qui, en fait, c'est un des, un des euh, ancêtres d'Imraïl, de donc un des ancêtres aussi de, de, de Faramir et de Boromir, etc. Ce qui explique que Golas va avoir du sang elfique Exactement. dans ce prince Imraïl. Et voilà, il, en fait, les hommes racontent que, ces que ces, ce peuple-là a, euh, a une ascendance elfique, ce qui est le cas, en fait, visiblement. En tout cas, la légende raconte qu'ils ils sont nés de l'union d'une des suivantes de Nimrodel. Et, euh, et donc voilà, il y a eu donc, une histoire d'amour qu'on connaît moins. Euh, qui est moins quoi, ouais, il y en aurait peut-être d'autres. Hein, peut-être, hein, ouais.
1: hein. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais des traits elfiques. Ouais. <rire> peut-être que une Mais... de... un de mes ancêtres, une de mes ancêtres... Dans fin... le noir, peut-être. Mais peut oui, peut-être. C'est vrai que tes parents, on, on est très... Mais moi, je pense que ce serait plutôt, dans mes ancêtres, ce serait un nain et une elfe, ou l'inverse. <rire> une naine et un... et un elfe, je ne sais pas.
2: Mais ça, ça n'a jamais existé dans l'histoire de... de Tolkien, en tout cas... Et bah dans mon histoire, À part dans les fantasmes du film ouais. Le Hobbit. Une mais espèce de fanfiction euh, chelou. Mais <rire> donc voilà, encore plein d'histoires sur tous ces personnages. Moi, je regrette un peu qu'on ne les voit pas dans les films, ces gens de Dol Amroth qui ouais, paraissent ouais. si impressionnants... Euh... Bah écoute, si nous
1: avons euh... peut-être un jour, euh, des jeunes se... Belges pourront réaliser un spin-off sur ouais, ces personnages vrai. oubliés. Allez, si vous nous faites tous des dons, on peut peut-être arriver au budget de la série <rire> <à ma vie. rire> Sur euh, les, les side quests, les aventures secondaires de, ouais. des fils d'Elrond. Euh, Moi, je suis sûr... Je suis
0: déçu que ce genre de série, on va pas revenir sur le, le, le premier oui. série. <rire> mais <rire> que, que la surtout... première référence qu'on fait depuis le retour vrai, de, ouais. du podcast, Mais que, que c'était clairement ce genre de série, enfin ce genre de projet qui aurait pu en fait nous dépeindre énormément de ces personnages et de ces peuples magnifiques. Ouais. Mmh. Par exemple,
2: l'histoire de Nimrodel, pourquoi pas commencer là ouais. oh, On n'en sait rien, mais pourquoi pas ben ouais. C'est génial.
1: Pourquoi pas faire une partie, une, sé une série sur ce qui se passe du côté des Haradrim, au sud mais vous savez pourquoi Comment seront
0: faire, été ils... corrompre ces endroits-là oui, bon, Ils n'ont et... pas les droits. les
2: Évidemment, ils n'ont pas les droits. Même sans les droits, il y avait moyen de faire quelque chose de bien. <rire> bon, <rire> sur ce... Sur ce Sur voilà, est-ce que vous avez encore des choses à dire pour clôturer ce chapitre ma foi euh... C'est intense. Ouais. intense Moi j'ai hâte d'être la
1: semaine prochaine Je veux en savoir plus, je veux voir ce conflit de l'intérieur
2: Ouais, 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 ouais. Peut-être qu'on pourra un jour raconter vraiment l'histoire du saucisson aussi. Eh mais... bien, en tout cas, oui. oui Lors le d'un chapitre ça, plus ça, bref, ça, on garde, le fera on de... un petit peu euh, le suspense. Ouais, je veux encore recevoir des messages qui demandent ouais, cette histoire. La ça... fameuse histoire du saucisson. Potiser encore un peu. C'est notre, euh, notre
0: nouveau gimmick après, après ouais, le coup là, poton. ça Ce sera maintenant le saucisson. Qui n'a rien à voir avec le ça D'ailleurs, on s'en excuse, mais, euh, nous ne sommes pas parfaits. Sur ce, euh, j'espère que vous avez adoré cet épisode comme nous on a adoré le faire. Je ne vous en plus avec toutes ces histoires de réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, euh, mais euh, n'hésitez pas à faire tout ce qu'on vous a demandé de faire en début
2: d'épisode. Et on remercie évidemment les...
0: On remercie euh, les gens que, qui nous soutiennent sur Tipeee, tous les tipeurs. Merci beaucoup. N'hésitez pas à peut-être, euh, si vous le désirez, à aller nous faire un petit don, ne fût-ce que de, de, de symbolique, d'un euro, évidemment. Nous, ça nous aide beaucoup en, en coulisses pour faire vivre un peu tout ça et pour, euh, pour payer les frais que nous avons. C'est donc la grande bataille que nous avons à voir la semaine prochaine. Merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié et à la semaine prochaine.
2: <rire> la semaine prochaine. À
1: bientôt.